0: Buenas, hoy vamos a hacer un especial sobre los 50 años del Festival de Woodstock. Se cumplen 50 años del Festival de Woodstock, 15, 16, 17 y 18 de agosto de 1969. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es la escama con el Festival de Woodstock? ¿Por qué seguimos hablando de esos 50 años después? ¿Por qué es diferente de todos los demás festivales que se han hecho desde entonces? Porque este festival más que un evento musical que fue, fue una manifestación, fue una especie de, de, de prueba de existencia de todo un movimiento que se estaba dando en ese momento, que era la contracultura. El Festival de Woodstock fue una utopía, fue una manera de probar que todo lo que habían luchado por creer que una sociedad podía ser mejor, tolerante, posible, incluyente, se podía probar en un experimento de tres días de música, paz y amor. Originalmente, la idea de esto era hacer un gran concierto para conseguir fondos para montar una disquera para poder producir bandas, como a Bob Dylan o Van Morrison. Eso lo veían desde el punto de vista de los que lo hicieron, pero los activistas veían en este concierto un manifiesto de lo que podría ser una sociedad posible, una utopía. Y resultó siendo todo esto, resultó siendo mucho más. Nadie se imaginaba lo que esto iba a ser. Con setenta mil personas se lograba el objetivo. Pero llegaron entre mil y mil, mucho más allá de lo que se pudieran imaginar. Porque lo que pasó aquí, pues hasta ahora es irrepetible, porque es un espíritu lo que sucedió ahí, tanto que se llamaría la nación de Woodstock porque se consideraba que era un, como uno de los grandes activistas de la época, que era eh, Abby Hoffman, que se definía a sí mismo como un político psicodélico, decía que cuando le hicieron un interrogatorio en el Comité de Actividades Antiamericanas, un juicio contra los gringos que todavía existía en esa época, le preguntaron usted dónde es, y él decía yo soy de la nación de Woodstock, y él decía eso dónde queda, y él decía eso es un estado mental. Entonces resulta que... Lo que va a pasar es que en este concierto, desde el punto de vista musical, grupos van a lograr un nivel de inmortalidad. O sea, aquí se van a encontrar todos los más grandes, los más importantes de la generación de la era y del tiempo en que el rock se estaba formando como género, como música, como banda sonora de lo que sería toda la contracultura, de lo que sería el siglo XX, de lo que sigue siendo hoy el rock a pesar de todas sus evoluciones, es de lo que surgió ahí. Entonces, Woodstock es el encuentro de la música. Primero que todo, es un concierto. Entonces, vamos a mirar, por un lado, algunos de los músicos, Estos son es mucha música la que hay acá, son muchos días, entonces vamos a tomar algunas de las canciones y algunos de los momentos y algunos de los elementos, porque si no, nos tocaría pasarnos tres días contando el concierto día por día y pues no podemos hacer eso. Entonces, uno de los personajes que va a ser un cover eh, de los virus y que se va a inmortalizar en Woodstock que va, digamos que la rompe Joe Cocker with a little help from my friends a pesar de que se hizo casi que en la puerta del patio de la casa de Bob Dylan el hombre no fue porque el hombre siempre fue un misterioso rayado a una hora siendo tan lúcido y tan profeta y tan propio pues era impredecible Led Zeppelin no fue porque no le pareció importante y se perdió del cuarto de hora de toda la década eh, los vilos no fueron Dicen que eh, dicen que John Lennon estaba en Canadá Y no lo dejaron entrar a los Estados Unidos Porque ya era en la, la, la oscura época de Nixon Tratando de crear una Contrarrevolución A la revolución que fue la contracultura Y bueno, estos no fueron Pero todos los demás que estaban habitando el planeta Y los Rolling Stones Todos los demás que estaban habitando el planeta Y que estaban creando la música Y que estaban vivos, fueron Entonces, resulta que por un lado hay un evento en el cual las grandes bandas van a verse de una manera impresionante allá. El caso de Dahu, que vamos a escuchar ahorita. Dahu era una banda que había salido de una Inglaterra empobrecida, de una Inglaterra en la reconstrucción. Europa va a durar mucho tiempo reconstruyéndose y ellos van a salir de las exclusiones de la gente, eh, digamos, dejada de lado de las bandas que eran como especies de pantillas de los mug, de los rocks y los y los muffins, ellos van a ser los mods, ellos van a ser parte de eso. The Who era una banda que para ese momento tenía un reconocimiento muy grande, pero la presentación que ellos van a hacer de la ópera de de un fragmento de la ópera de Tommy es como el momento más importante, uno de los momentos más icónicos de toda su carrera y así va a pasar con muchos de los músicos que se presenten acá que se van a inmortalizar ahí en el concierto The Who había producido una de las primeras óperas en el rock, que era Tommy y Pete Townshend era el que la componía y Roy Daltry era el que la cantaba y él fue el que fue la voz de Tommy, él dijo necesito encontrar una, una voz en mi grupo y él fue Tommy y esto lo van a llevar allá Ahora, desde el punto de vista musical, aquí va a haber gente absolutamente impresionante, impresionante como Grateful Dead, va a haber gente de todas las posibilidades musicales del momento, pero aparte del evento musical que es, esto es un evento político en una gran medida, ¿por qué? Para 1969 ya llevaban mucho tiempo de movilizaciones dentro de un gran fenómeno cultural que se llamó la contracultura, que en los Estados Unidos y en Europa generó un nivel de revolución cultural, de movilizaciones, de rebeliones contra muchas cosas de lo que calificaban el sistema. La contracultura en Estados Unidos se define desde el, el momento en que la canción de los virus A Hard Day's Night, llegó al primer lugar en las listas en 1962 hasta el momento en que termina la guerra del Vietnam. Se firma la paz para el retiro de las tropas de Vietnam en 1973 entre Henry Kissinger y Lee doctor En ese tiempo hay un movimiento por los derechos civiles que hicieron las comunidades negras con Martin Luther King. Hay un movimiento estudiantil que transformó... Todas las universidades de Estados Unidos y del mundo y que fue el que organizó el movimiento antiguerra. Hay hipismo, hay movimientos chicanos. Es el primera la primera vez en la historia que las comunidades LGBT van a pasar de ser sujetos, de ser criminalizados, perseguidos por la psiquiatría, pasando por la castración química y toda clase de horrores a convertirse en sujetos de derecho después del del acto que sucedería en Stonewall, en Nueva York, en 1969. Entonces, han pasado muchas cosas en toda la década. Ha habido una rebelión contra la vida cotidiana, contra las formas de vida, contra el sistema, contra todo. Muchos grupos de aquí van a salir las feministas más adelante, los ecologistas, una idea global de un mundo diferente, incluyente, fraterno, solidario, un mundo capaz de transformar, Todas esas guerras, inequidades, exclusiones en derechos y al mismo tiempo está sucediendo en Europa y está sucediendo en Inglaterra y está sucediendo en Holanda y está sucediendo en Alemania. En todas partes se está cuestionando el mundo que esta generación recibió y todos estos movimientos van a quedar unidos en Estados Unidos por un gran, una gran causa que va a poner a todo el mundo de acuerdo. Cualquiera que sea la posición en la que estuviera usted, cualquiera que sea la lucha en la que estaba usted, cualquiera que sean los derechos por los cuales estaban luchando, en las calles, en todas partes, hay un elemento común que va a cohesionar a toda una generación en los Estados Unidos y en el mundo también. Parar la guerra del Vietnam. Parar la guerra del Vietnam se convierte en una prioridad frente a la que todos se identifican porque la guerra del Vietnam es la primera guerra en donde se cuestiona realmente lo absurdo, lo inútil, lo estéril y lo terrible de la guerra. La guerra es un hecho aterrador en las sociedades humanas. No tiene sentido en general. Pero esta, esta no tenía ni patas ni cabeza. Ellos no entendían por qué se iban a desplazar 22 mil kilómetros de lejos de los Estados Unidos para ir a asesinar a un grupo de gente de un país que se llamaba Vietnam, que ellos ni siquiera sabían dónde quedaba antes, qué estaban haciendo allá, por qué estaban allá metidos, por qué los estaban invadiendo, pero además no entendían por qué tenían que morir allá. Nadie les explicó. Esto se hizo con mentiras, entonces, como ahora, las invasiones y las guerras se hicieron con mentiras. Hubo, se inventaron una, un incidente en la bahía, en el Golfo de Tonkin, en donde unas embarcaciones vietnamitas atacaron a unos destroyers norteamericanos y empezaron a mandar tropas, llevaban mandando asesores militares hacía rato, dividieron el país de Vietnam en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur en plena Guerra Fría como un ajedrez una de toda la bipolaridad de la Guerra Fría para disputarse la hegemonía planetaria entre el capitalismo y el comunismo, donde terminó metida un montón de gente que no tenía velas en ese entierro, pero que terminó metida ahí, en un escenario geopolítico gigantesco y macabro, donde van a morir 3 millones de vietnamitas y 50.000 mil estadounidenses, esto llega a unos niveles de degradación y de horror, que espantó a una generación. Primero por lo que estaba pasando, porque es que llegaban las imágenes, esta es la primera guerra que va a transmitirse por televisión, las imágenes de los niños quemados en la Napan, los ataúdes blancos que llegaron con jóvenes a los que se les habían dado las mejores condiciones que una sociedad hubiera tenido alguna vez en la era moderna, que tenían todas las mejores posibilidades y cuando todo está listo para que una generación florezca, la matan en Vietnam. Entonces dice, ¿pero por qué están haciendo esto? ¿Por qué están mandando a la gente que tienen para construir una sociedad a que la maten? Ellos fueron reclutados a la brava, no fueron voluntarios, los sacaban de las universidades. Se calcula que ni 500 mil muchachos fueron a pelear a Vietnam mil efectivos, y se calcula que alrededor de 400.000 desertaron al Canadá por las redes de lo que las comunas harían para recibir a toda la gente que estaba huyendo del reclutamiento. Esta guerra generó un sufrimiento terrible. Además es la primera guerra donde ellos son los malos, ellos siempre eran los buenos de todos los, de todas las guías y de todas las películas que ellos hacían y eran John Wayne protegiendo a las viudas y a los huérfanos y en la segunda guerra mundial eran los que desembarcaban en romandía. Pues no, aquí no, aquí están matando un montón de gente y no queda claro por qué y les han mentido. Y el movimiento estudiantil organizó una serie de debates en las universidades para presentar a los detractores y a los defensores de la intervención norteamericana en Vietnam qué está pasando. Y la prensa, los, eh, los periodistas independientes cubrieron, porque esta guerra no fue declarada, cada milímetro del conflicto y mostraron el tamaño del horror de lo que estaba pasando allá. Estas imágenes de televisión, el testimonio de los veteranos, que llegaban asqueados por los que habían visto y por lo que habían hecho, y los ataúdes blancos que constantemente estaban llegando a las casas, y el escenario geopolítico tan turbio de la época, y el dinero que las guerras generan, y la destrucción que producen, va a hacer que Woodstock también sea un manifiesto para parar la guerra del Vietnam, Va a ser uno de los puntos importantes. Como aquí se van a encontrar tantas búsquedas, tantas movilizaciones, esto va a ser como una especie de mosaico de todo lo que fue en los 60s y lo que fue la contracultura. Pero como el hecho más relevante es el movimiento antiguerra, esta canción que vamos a escuchar de Country Joe Fix, que se llama I Feel Like I'm Fixing to Die Rag, que es como, una, como que me sintiera como si como si me fuera a morir, como un trapo. Esta canción la va a cantar él y la van a cantar todos, de pie, con, se va a volver el himno de las movilizaciones contra la guerra del Vietnam, y tiene una letra absolutamente baraba. Esta canción que empieza con, con una, eh, para ellos las palabras de cuatro letras, fuck, era una cosa que en aquella época no se pronunciaba en la radio. Hoy por hoy eh, es mucho más eh, común escucharla, pero en aquella época no. O sea, empezar como vamos a empezar esta canción ya era bastante controversial y era bastante contestatario. Luego él va a animar a la a, la, a, la, a toda la gente para que cante, porque dice que cómo van a esperar terminar una guerra para después si ni siquiera son capaces de cantar con el pulmón y la seriedad con que se necesita para cantar esto. Y esto va a ser un momento sublime, icónico, en todo lo que pasó en esos cuatro días del Festival de Woodstock. Esta canción tiene una letra de lo más dura, porque se dirige a los de Wall Street, se dirige a los generales, se dirige a los muchachos y se dirige a las mamás. Entonces dice, bueno, les cuento a todos ustedes que el tío Sam se volvió a meter en problemas por allá en Vietnam. Entonces ustedes tienen que dejar sus libros y coger los fusiles e irse por allá a matar. Uno, dos, tres. No sé por qué estamos peleando, pero la siguiente parada es Vietnam. Cuatro, cinco, seis. Abran las puertas del cielo porque no va a haber tiempo para saber por qué todos vamos a morir. Y entonces le dice a los generales, que se pueden divertir que pueden botar la bomba que pueden matar un montón de gente que a ellos que les parece que el mejor comunista es el que está muerto de una vez pueden ir a matar comunistas entonces ahí están tienen vía libre para hacer todas sus masacres les dice a los de Wall Street que se muevan con rapidez porque ahí hay mucho billete que hacer porque la guerra es un negocio muy grande entonces pueden hacer mucho billete ahí entonces que estén listos a hacer plata con la muerte y con la guerra y con las armas. Le dice a las madres que se apuren y a los padres de toda la tierra que se apuren y rapidito manden a sus hijos a Vietnam para ser los primeros del barrio en tener de regreso a su hijo metido entre un ataúd blanco. Entonces le dice, 1, 2, 3, ¿por qué estamos peleando? No sé ni me importa. La siguiente parada es Vietnam. 4, 5, 6, abran las puertas del cielo. No tenemos tiempo para preguntarnos por qué vamos a morir. Entonces esto se vuelve el himno del movimiento antiguerra y es cuando les dice, bueno, pero canten porque es que si ni siquiera son capaces de cantar, hay más de trescientas mil personas allá y si no son capaces de cantar, ¿cómo vamos a parar una guerra? Entonces el movimiento antiguerra va a ser el núcleo de toda la protesta de los años 60 porque las guerras son terribles en el caso de que tuvieran razón, pero cuando no la tienen, cuando definitivamente no hay ninguna razón para pelearlas, son intolerables y son un crimen contra una generación y contra un pueblo como el de Vietnam. Esto es un horror del cual no es rescatable nada. Pero es el arquetipo de donde vendrán las guerras en el futuro. La idea es que el periodismo no las cura tal como sucedieron. La idea es que la gente no tenga toda la información que se tuvo en esa época ni toda la capacidad crítica que se desarrolló ahí, porque precisamente el movimiento antiguerra fue uno de los elementos claves en el, en, digamos, en la pérdida de esa guerra y en la y en la posición política frente a lo que fue la actitud de los Estados Unidos en Vietnam. Entonces por eso va a ser tan grave, porque esta gente va a sufrir lo indisible, va a ser todas las barbaridades y eran ahí los que estaban cantando. Esas personas que estaban cantando son los que reclutaban y mandaban allá sin decirles por qué ni a qué horas ni cómo a matarlos en una guerra en donde nadie tenía ninguna idea de por qué iba a ir allá y estos se van a parar y aquí va a ser el pacifismo duro de todo el hipismo. El hipismo, que es otro de los grupos de la contracultura, son los que están buscando una nueva sociedad y esta gente la está buscando a través de una vida en paz y amor con la naturaleza, fuera de la competencia, fuera del consumo, con otros valores totalmente diferentes y de ahí van a salir los ecologistas. Entonces, aquí hay mucha gente. También están los movimientos obreros, digamos, manifestados a través de la voz de la activista John Baez. John Baez va a ser una cantautora eh, de la misma línea de Bob Dylan y van a cantar mucho tiempo juntos. Ella va a cantar una canción de organización, teniendo en cuenta que en Estados Unidos fue donde se, se formaron muchísimos de los movimientos obreros y que la jornada de los ocho de Chicago fue allá por los trabajadores. El marido de ella en ese momento está en la cárcel en huelga de hambre y ella lo dice y canta esta canción a Joe Hill, un sindicalista que organizaba a la gente. En las fábricas para que pidiera sus derechos. Esto para decirle que esto no solamente fue gozadera aunque todo el mundo se la sodó. Que esto no solamente fue parranda aunque todo el mundo se parrandó. Esto también era un acto de conciencia. Y esto también era un acto político. Y es eso lo que le da tantas dimensiones a Woodstock. Porque la gente va... En todos los planes posibles nacieron niños, hubo gente que estuvo en viaje de ácidos y otra gente que fue a cuidarle los viajes de ácidos, unos que estuvieron haciendo yoga y respirando y otros que los ayudaban a respirar, hubo una cantidad de posibilidades de coexistencia de muchas maneras y nadie agredió a nadie y fue eso, la paz y el amor lo que lo hizo tan, tan sublime porque en ninguna otra parte de todos los Estados Unidos una población concentrada de esa cantidad de gente se comportó de una manera en que nadie agredió a nadie y todo el mundo pudo expresar sus puntos de vista sus luchas y sus reivindicaciones y todo el mundo los escuchó y todo el mundo se las odó y ahí también cantó John Baez, Joe Hill ella dice que ella soñó que había visto a Joe Hill que lo había visto así, vivo, como tú y, o como yo. Joe Hill había sido asesinado por defender los derechos de los trabajadores, por buscar un mundo más justo, por tratar de que sus ideas defendieran el derecho de las personas a expresar sus ideas. Entonces dice que a él lo mataron, que a él le dispararon, que le dispararon los policías y que se requiere mucho más que una pistola para matar las ideas y los sueños de una persona, a él lo mataron por lo que creía y por lo que defendía, por lo mismo que siguen matando a la gente hoy día, por lo que cree y por lo que defiende. Entonces, ella habla de Joe Hill como el hombre que luchó por los trabajadores y que luchó por por un mundo mejor. Y ahí es cuando ella aclara que su esposo está en la cárcel en una huelga de hambre. Y es una parte totalmente política. La música de John Baez es, en una gran medida, una música política porque ella se dedicó desde una de las corrientes que es el folk americano el folk americano va a ser una uno de los cantos que van a ser a las huelgas que van a ser a las movilizaciones, a las canciones de cómo era la gente, de la vida cotidiana es una línea de trovadores, de donde viene Woodrow Gertie, de donde viene Bob Dylan, de donde viene John Baez eh, que van cantando lo que va pasando en ese momento en la vida cotidiana de los Estados Unidos y en sus luchas y en sus reivindicaciones. Allá cantó John Bice. Ahora, ¿de qué se trataba todo esto? Era un gigantesco grito de libertad. Era una búsqueda de una generación que quería la libertad de una cantidad de valores que estaban creando y una cantidad de valores contra los que, cuales se estaban oponiendo. Y en, ese, en esa búsqueda profunda es cuando Richie Havens nos dice que él a veces se sentía como un niño sin madre y que lo que estaba buscando era la libertad. Y esto va a ser una presentación sumamente fuerte y vigorosa de Richie Havens cuando nos canta Freedom, Motherless Child. El festival tiene lugar en un gigantesco campo de alfalfa eh, que un granjero prestó pues, por una suma de 75 mil dólares, originalmente iba a ser en un lugar que se llamaría Woodstock, que era cerquita y que es lo que va a tener el nombre del concierto, van a llegar, eh, van a pasar allá tres días, es, es, esto es un festival eh, muy prolongado, en realidad terminan 104 y allá empiezan desde el viernes, y ahí es donde se va a presentar todo el mundo, se va a presentar Richie Havens, se va a presentar Swami Sachananda, porque va a haber una búsqueda de la espiritualidad de la India muy importante en estos años en una cosa que se llama la conciencia expandida que es buscar otras realidades, otras sensibilidades, otras verdades distintas a las que tenían. Va a estar Tim Hardy, va a estar Ravi Shankar, que va a ser el punto de unión entre Oriente y Occidente a través de su encuentro con George Harrison. Va a estar Arlo Gertie, va a estar Joan Baez. Va, digamos, la, la presentación de grupos. Va a estar Quill, Country Joe, Santana, John Sebastian. Van a estar Los Inscribable, String Band, Can It Hit. Eh, bueno, como hemos visto, Grateful Dead, Creedence, Clearwater Revival, Janis Joplin. Va a pasar toda la gente que estaba haciendo música en ese momento y va a haber un punto en el que va a llegar tanta gente que esto ya no va a ser un negocio. Esto ya no va a ser un espectáculo. Eh, esto lo que va a ser es un manifiesto. Entonces ahí es un momento en que declaran que el concierto es gratis de ahí en adelante y que hay que entender que el hermano, que la persona que está al lado tuyo es tu hermano. Y si tú no entiendes eso, no entiendes de qué se va a tratar lo que está pasando. Entonces, se va a liberar un espíritu de unas proporciones nunca vistas en el acto mismo de la música en ese concierto. Y por eso va a ser tan impresionante. Entonces, económicamente hablando, pues esto no, no tiene presentación, porque era para 70 mil, llegaron 300 mil, casi 500 mil, y de, de todo el mundo, la, muchísima gente va a entrar gratis. Es que ahí, en ese momento, se va a crear algo que nadie se imaginaba que fuera a pasar ahí, que es el manifiesto de lo que Woodstock fue. Entonces hay un punto en que llueve, y cuando llueve, eh, eso se armó un área de desastre. Entonces va a tener que ir la Guardia Nacional a llevarle sándwiches, que dicen que es eh, desayuno en la cama para 350 mil, y como la Guardia Nacional había estado persiguiendo a todos los manifestantes en las universidades, en las calles de Chicago, en las movilizaciones contra la guerra del Vietnam, entonces hay que advertirles que les van a dar sanduchitos y que no se pongan moscas contra la Guardia Nacional, porque lo que están es atendiendo una emergencia de grandes proporciones. Pero el asunto es que todo el mundo adopta una actitud de hermandad, de cooperación, de entendimiento, de respeto que dio la posibilidad histórica de pensar que nosotros sí nos podemos portar bien como especie cuando nos da la gana. Sí, que de golpe, si nos ponemos de acuerdo en la diversidad, en la aceptación del otro, en el entendimiento del otro, podemos crear universos mejores. Por eso es que esto va a ser tan famoso. Entonces, cada uno va contando el rollo en el que está. El uno quiere la libertad, el otro quiere hablar de Joe Hill, eh, todo el mundo va contando cada una de las, de las historias que cree, por eso además esto musicalmente tiene tanto valor y tantos seguidores y tantos fanáticos como gente fue, pues tiene muchísima gente que diría no que no son estas canciones, que son estas otras, que no son aquí, que son allá. Bueno, eso es tan diverso como cuando se hace una antología de algo. Pero la idea es aquí un poco mirar diferentes facetas de lo que está pasando ahí. Crosby, Stills, Nash Young van a cantar una canción a los refugiados. Dicen que es una especie de ciencia ficción. Es toda la gente que está huyendo de los holocaustos, de la gente que está huyendo de las guerras. Entonces, como ahora, se habla de los refugiados. Se habla de los refugiados para entenderse con ellos para aceptarlos, para aceptar su otredad, que vienen de otro lado, que hablan en, otro, en otra lengua, que tienen otros vestidos, pero que la risa nos convoca a todos, pero que la solidaridad nos convoca a todos. Es un canto de solidaridad con los refugiados, tan necesario hoy que se está cantando desde las épocas de Woodstock. Al comienzo de la canción están diciendo que nunca antes medio millón de personas se habían reunido, medio millón de jóvenes se habían reunido. Tres días para disfrutar de la música y de la paz y de, la, y de estar frescos y tranquilos y hicieran exactamente eso. La ausencia de violencia, la camaradería, el grado de, de amistad y de hermandad que hubo en Woodstock es lo que lo hace tan icónico. Entonces hablan de, digamos, todo el tiempo cuando se escuchan los avisos en escena eh, que son muy importantes todo lo que van contando a medida que se va haciendo la escena, hay una sensación de asombro y de sorpresa muy grande, porque lo que ocurrió ese día sorprendió inclusive a los que lo vivieron, entonces todo el resto de la humanidad que no estuvimos allá nos enteramos de esto por la película Después se hizo un documental de tres horas que además tenía unas secuencias de cámaras divididas para estar mostrando lo que estaba pasando en todas partes. Hoy día es muy común cuando hay un partido de fútbol en la pantalla, pues están mostrando lo que está pasando en diferentes niveles. Pero eso fue la primera vez que se vio un nivel de cámaras simultáneas así. Así que la producción cinematográfica va a ser tan imponente porque está llena una tecnología que nunca antes se había visto. El nivel de equipo, las torres de sonido que habían en ese momento para dar el batiaje para 500.000 mil personas en un concierto también eran de las cosas que no se habían visto antes. Hoy por hoy la tecnología del sonido se da por sentada, pero en esa época se la inventaron. Entonces fue el concierto fue la película, fue el álbum de tres discos, que es lo que quedó, digamos, como oficialmente prensado. Ahí falta mucha gente que se presentó, lo mismo en la película, falta muchísima de la gente que se presentó, pero es como quedó la memoria de lo que pasaba en ese momento. Entonces, la gente puesta en esas pantallas se inmortalizó con unas ejecuciones absolutamente increíbles. Entonces, así como había canciones tan políticas, tan fuertes, tan específicas. También había canciones utópicas, canciones de cómo me imaginaría yo que sería la humanidad. Este es un tiempo en el que la gente se da el permiso de soñar, se da el permiso de soñar un mundo mejor, no se deja aplastar por la fatalidad de, de las muchas cosas terribles que estaban sucediendo en ese momento y mira más allá con uno de los espíritus más poderosos que pueden producir los seres humanos, el espíritu de la libertad y el espíritu de la utopía. En este sentido y con este espíritu es cuando Joe Sebastian nos va a contar I had a Dream. Yo tuve un sueño anoche. Era un sueño muy bonito. Yo soñé que todo el mundo estaba bien, que todo el mundo se, tenía, se sentía contento con su ser. Pero yo no entiendo por qué cuando les conté el sueño todos se reían. Se reían de mí, se burlaban de mí, probablemente se sentían tan infinitamente lejos de una situación como la que mi sueño tenía, que eso era lo que les producía risa. Era un sueño donde todos estábamos juntos, donde los pesados eran livianos como las plumas, donde todos los músicos cantaban juntos, donde toda la gente estaba eh, eh, la una con la otra conviviendo, era un sueño, era un sueño el que tuve esa noche. Era un sueño hermoso de convivencia, de amistad. Era un sueño el que yo tuve esa noche. Ese sueño que canta eh, John Sebastian es la gran utopía de la contracultura. Sí, era, era la posibilidad de una comunicación planetaria a otro nivel con una espiritualidad profunda. Si lo quieren, ese es el sueño que también producía Imagine, que es como la canción de John Lennon, que no estaba en Woodstock, pero esa canción va a ser fundamentalmente el texto de la utopía. O si lo quieren, era el sueño de Martin Luther King, de un lugar, un país donde la gente fuera juzgada, no por el color de su piel, sino por el contenido de su espíritu. De aquí van a salir un montón de derechos. De estas movilizaciones, de este concierto, de estos años, van a surgir un montón de derechos ...que hoy consideramos parte de la cultura. Por eso esto no solamente se queda en lo anecdótico, en las flores, en el pelo, no solamente se queda en la psicodelia, en la moda, en, en todas las formas tan llamativas, porque esto también fue una revolución estética... También fue una revolución en las artes gráficas, en el teatro, en el graffiti, y fundamentalmente en la música. La música fue el aglutinante de todo lo que pasó. Creó un mundo para la juventud. Algo que, un fenómeno que en la cultura no existía antes, y lo creó a partir del rock and roll. Entonces lo que va a pasar aquí. Va a ser una nueva manera de entender los derechos humanos. Esto es lo que se va a tratar todo. Pero sollaos, todo el mundo encantado de la vida, fresquiados, contentos. Ese nivel de alegría era también una de las cosas más revolucionarias que tenía Woodstock. Era la transformación de la conciencia planetaria a partir de la gozadera, de la alegría, de la frescura y no de la bronca. Eso también era una de las cosas increíbles. Entonces, pasaban todas estas cosas y tocaba Ten Years After, y la gente enloquecida con la guitarra de semana. Esto ya era la madrugada, y este concierto, con este nivel de voltaje, con este nivel de evolución espiritual y planetaria que llegó a tener, va a terminar de una manera que desde el punto de vista musical... Y desde el punto de vista energético y desde todo punto de vista fue sublime. Va a terminar con un tipo que va a ser el inmortal entre los inmortales. Ahí va a entrar en un nivel de sintonía y de genialidad que lo va a inmortalizar definitivamente y dos años después de esto. Moriría dejándonos en un abandono musical junto con otras cuatro personas que murieron en esa época. Se trata de Jimi Hendrix. Probablemente el mejor guitarrista de todos los tiempos. Jimi Hendrix termina cantando Purple Haze. Termina cantando el himno de los Estados Unidos. Tocando la guitarra con los dientes. O sea, termina en un estado de desoye. De que no se había visto antes. El cierre de Jimi Hendrix. Que siempre insistió en que él tenía que cerrar. Que él tenía que cerrar. El cierre de Jimi Hendrix. Eh, cierra con broche de oro un evento irrepetible. Se han intentado hacer otros festivales como el de Woodstock y nunca se ha logrado porque lo que sucedió allá no fueron solamente las bandas, sino el espíritu. Empezando porque si un festival se hace patrocinado, ya ahí el espíritu es otro, ya la vuelta es otra, pues que es que esto era, digamos que en contra de, de muchas cosas, una de las cuales era el consumo. Entonces era, digamos, era una propuesta una propuesta filosófica, una propuesta política aglutinada y presentada de una manera musical. Porque la música, el rock, fue lo que, digamos, el conductor de una revolución cultural de grandísimas proporciones, en donde tanto los músicos como los, los activistas Tenían el mismo nivel de importancia. En esa época era tan importante. Lo que estaba pasando con Martin Luther King. Y Malto X, Como lo que estuviera cantando Bob Dylan. O lo que estuviera cantando John Lennon. O los virus. Por eso. La música va a ser la mejor manera de expresar. Todo lo que ellos querían decir. Y les quedó bordado. O sea les quedó de una manera irrepetible. No solamente por la enorme producción. Por la, la cantidad de gente que fue sino porque el espíritu que salió ahí es el espíritu de la libertad. Es, esos espíritus, tan raros como son, son también de los más eh, enaltecedores de la especie humana. Y de vez en cuando salen y prefiguran utopías y hacen ver posibles sueños que de otra manera la humanidad no los creería. Y eso fue lo que pasó en Woodstock. Y así fue que nos despidió Jimi Hendrix. Y con esto nos despedimos de una caminada, de un especial, de un encuentro con los 50 años de Woodstock a través de los cantantes, las notas musicales, los campos de alfalfa, la gente que fue y el espíritu que entre todos se desarrolló y los ecos que esto dejó en el mundo. Entonces, desde los espacios de la utopía, de la irreductibilidad del espíritu humano, de la conciencia de un mundo diferente, de la solidaridad con la especie de la libertad, de la de la mano que se tiende a todos los que buscan sus pro, los derechos de ellos y los de los demás, y desde toda la revolución cultural, política y musical que significó el concierto de Woodstock en la narración Diana Uribe. Y para ustedes, feliz día.